0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, contristati eppure sempre allegri, lo ripeto, contristati eppure sempre allegri. Anche noi siamo contristati. E anche noi siamo sempre allegri, siamo allegri perché il Dio ci ha salvati, abbiamo la gioia della salvezza e quindi ci rallegriamo nel Signore, non perdiamo mai di vista in mezzo alle afflizioni che il Signore ha voluto farci grazia, che noi siamo il suo popolo che la sua mano ha riscattato dalla potestà delle tenebre per trasportarlo nel regno del suo figliolo Cristo Gesù, nel quale abbiamo la luce. Noi siamo veramente allegri perché abbiamo la gioia della salvezza, una gioia ineffabile e gloriosa, una gioia che quindi possono avere solamente coloro che sono salvati, coloro che sono salvati dai loro peccati. Ma fatemi parlare di quest'altro aspetto, del fatto che siamo contristati perché siamo contristati? Siamo contristati per diverse ragioni. Ezechiele, capitolo 13. Capitolo 13 di Ezechiele, dal versetto 17. E tu, figlio d'uomo, volgi la faccia verso le figliole del tuo popolo, che profetano di loro senno e profetizza contro di loro. E di Così parla il Signore l'Eterno, guai alle donne che cuciono dei, cusci, dei cuscini per tutti i gomiti e fanno dei guanciali per le teste d'ogni altezza per prendere le anime all'accio. Vorreste voi prendere all'accio le anime del mio popolo e salvare le vostre proprie anime? Voi mi profanate fra il mio popolo per delle manate d'orzo e per dei pezzi di pane facendo morire anime che non devono morire, facendo vivere anime che non devono vivere, mentendo al mio popolo che dà ascolto alle menzogne. Perciò così parla il Signore l'Eterno, eccomi ai vostri cuscini, per i quali voi prendete le anime all'accio come uccelli, io ve li strapperò dalle braccia e lascerò andare le anime Le anime che voi prendete al laccio, come gli uccelli, strapperò pure i vostri guanciali e libererò il mio popolo dalle vostre mani. Ed egli non sarà più nelle vostre mani per cadere nei lacci, e voi saprete che io sono l'Eterno, poiché avete contristato il cuore del giusto con delle menzogne. Quando io non lo contristavo e avete fortificato le mani dell'empio perché non si convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita, voi non avrete più visioni vane e non praticherete più la divinazione. Io libererò il mio popolo dalle vostre mani e voi conoscerete che io sono l'Eterno. Ancora oggi vediamo proprio questo, fratelli nel Signore, che ci sono quelli che prendono all'accio le anime del Signore, prendono piacere nel prenderle all'accio con delle menzogne e ci sono delle anime che cadono appunto vittima di queste menzogne. Ma il Signore è buono, il Signore è fedele, e libera le sue anime dai lacci, le libera, è come se le libera dai lacci che delle persone corrotte di mente hanno teso contro di esse e siccome che le anime sono del Signore, il Signore si leva e libera le sue anime e la caratteristica di questi che prendono le anime del Signore all'accio è che Contristano il cuore del giusto con delle menzogne. Questo l'ho visto negli anni tante volte, ma veramente tante volte. Appunto, contristano il cuore del giusto con delle menzogne, quindi con delle falsità. Quando io non lo contristavo, notate dunque. Il Signore non contrista, ma ci pensano loro, a contristare il cuore del giusto. In che maniera? Con delle menzogne. E che fanno costoro anche? Fortificano le mani degli empi affinché non si convertano dalle loro vie malvagie per ottenere la vita. E questo è quello che succede oramai nell'ambiente evangelico, in particolare quello... Pentecostale, avviene proprio questo, il giusto, colui che cammina nella verità, viene bersagliato con delle menzogne e quindi viene contristato, anche con piacere devo dire, perché la lingua bugiarda odia chi ha ferito. Negli anni ne ho viste di lingue bugiarde che mi hanno ferito. Ne ho viste tante. Ne ho viste veramente tante. E costoro, vedete, fortificano le mani degli empi affinché non si convertono dalla loro via malvagia. Eh sì, c'è anche questo. Si tengono gli empi con loro. Eh sì. E con le loro menzogne, sapete che fanno, fortificano le mani degli empi, che quindi li riempiono di complimenti. E già, perché l'empio, se tu lo lusinghi, ti riempirà di complimenti. Il disordinato, che cosa farà? Se tu lo lusinghi, ti farà i complimenti. E potrai proseguire. Questa è la triste realtà nel movimento pentecostale, fratelli, e non solo nel movimento pentecostale. Sono cose oramai che si ripetono ciclicamente, sono cose peraltro di cui non mi meraviglio affatto, perché avendo studiato la storia del movimento pentecostale vi posso assicurare che di sette in seno al movimento pentecostale ne sono sorte veramente tantissime, con caratteristiche varie. Le, talvolta con delle dottrine così palesemente false che veramente solo i ciechi non riescono a vederle ma anche con delle pratiche stravaganti quindi non vi dovete meravigliare se in seno alla Chiesa di Dio sorgono delle sette, delle divisioni anche perché è necessario che, eh, che, che ci siano affinché quelli che sono approvati da Dio siano manifesti Naturalmente. Dispiace vedere le anime del Signore prese all'accio. laccio, noi, noi siamo contristati, ma sapete che io sono contristato non da ieri, ma io sono contristato da anni per questo, non è che, voglio dire, sta succedendo qualcosa di nuovo, è qualcosa che, vi ripeto, si ripete ciclicamente. <coughs> Siamo, siamo rattristati, certamente, però sono cose che devono, che devono avvenire, quindi sono state innanzi determinate da Dio, ma quanto a noi naturalmente, benché contristati, ecco, con delle menzogne, noi ci rallegriamo, abbiamo la gioia della salvezza che il Signore ci ha dato e quindi come dice Paolo, contristati eppure sempre allegri. Volevo leggervi, volevo leggervi anche alcune parole che sono scritte nella, nella seconda epistola, nella seconda epistola dell'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro dice eh, al capitolo 2, versetto 7, se salvò il giusto Lot che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, il Signore Satrà ripita la tentazione e riserbarra gli ingiusti ad essere puniti nel giorno del giudizio. Notate come ancora qua si parla del giusto. Notate, il giusto era contristato, il giusto Lot, eh? state attenti a quelli che vi presentano Lot come un uomo mondano, come un uomo carnale, perché i carnali e i mondani sono quelli che chiamano Lot mondano e carnale, Lot è chiamato il giusto Lot e così deve essere chiamato. E non solo, deve essere anche detto che era contristato dalla lasciva condotta degli scellerati. Eh, alcuni si scandalizzano quando mi sentono, mi sentono usare il termine scellerati. Ma il termine scellerati è biblico, fratelli. Notate cosa c'è scritto. Allora voi sapete che Lot abitava a Sodoma, una città empia, una città dove regnava il peccato dove regnava la sodomia, eh? dove c'era fornicazione, dove, eh, diciamo, non si prendevano cura del, del, del povero, eh? Erano, era una città superba, benché fosse nell'abbondanza. Ebbene, vedete cosa c'è scritto qua? Che Lotte era contristato dalla lasciva condotta di Sceleati, infatti, Avviene proprio questo, avviene proprio questo, che il cuore del giusto nel vedere la malvagità attorno a lui si contrista, si contrista, vedete cosa c'è scritto? Per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima giusta a motivo delle loro inique opere, non solo era contristato, ma si tormentava ogni giorno la, l'anima giusta, vedete, è chiamata l'anima giusta. Eh? E tutto questo a motivo di quelle opere malvagie che lui vedeva, vedeva del continuo. Eppure noi siamo contristati come il giusto Lot nel, nel vedere attorno a noi. Tanta malvagità, ma veramente tanta, l'iniquità si sta moltiplicando, fratelli del Signore, a una velocità impressionante, io ho notato in questi ultimi decenni la malvagità è aumentata in maniera esponenziale, stanno diventando sempre più sfacciati gli empi, Eh, ma veramente pubblicano il loro peccato come Sodoma e Gomorra il peccato viene esaltato, celebrato, magnificato, eh? i malfattori, i perversi, i pervertiti vengono presi ad esempio, considerate, questa questa malvagità ormai è andata a intaccare ogni strato strato della, della società e questa iniquità è penetrata anche nelle denominazioni che Oramai approvano l'iniquità, l'approvano. Oramai molte denominazioni non considerano più l'omosessualità peccato, non considerano più l'aborto peccato, non considerano più l'adulterio peccato, non considerano più la fornicazione peccato. Oramai oramai le denominazioni evangeliche, fratelli del Signore, sono un ricettacolo veramente di uomini corrotti, malvagi, che veramente prendono piacere in ciò che è male agli occhi di Dio. È impressionante. Io ricordo quando il Signore mi salvò nel 1983, benché non posso dire che naturalmente a quel tempo... Voglio dire, le denominazioni fossero così migliori, migliori di oggi, però posso dire che non c'era ancora tutta quella corruzione eh, che c'è oggi, che c'è oggi. Certo, eh, sono passati, quanti anni sono passati dall'83, 17, 22, eh, praticamente 40 anni, 40 anni circa. In 40 anni, fratelli nel Signore, veramente abbiamo visto, abbiamo visto una trasformazione, non solamente a livello sociale, ma proprio una, tra- una trasformazione anche a livello denominazionale. Cioè, le denominazioni ah, cioè, oggi sono irriconoscibili. Oggi sono irriconoscibili, cioè, sbandierano il peccato come se fosse una cosa lecita, buona, edificante, una cosa addirittura approvata da Dio. Ci sono chiese che vanno al Gay Pride, vi rendete conto cosa significa questo? Eh? Ci sono sedicenti evangelici, non solo in Italia ma anche all'estero, che vanno al Gay Pride. Voi sapete che il Gay Pride sono quegli, voglio dire, quelle sfilate a cui partecipano gli omosessuali e sono sono manifestazioni che praticamente vengono patrocinate da varie associazioni e comunque anche talvolta dal comune, dalla città, dipende. Ma insomma, ormai questi gay pride sono diventati veramente così diffusi e ci sono cosiddetti evangelici che vanno a questi gay pride celebrando celebrando eh, l'omosessualità, celebrandola come una forma... Una forma di amore e quindi eh, una forma di amore diversa da quella eterosessuale, e quindi eh, va rispettata. Ecco perché loro predicano il rispetto del peccato. Sì, le denominazioni esortano a rispettare il peccato. Ebbene, noi invece esortiamo a condannare il peccato, non se ne parla proprio di rispettare il peccato, ma proprio non se ne parla, per quanto sta in noi continueremo a condannare il peccato in tutte le sue forme e non importa chi lo lo professa, non importa chi lo promuove, perché il peccato è il peccato, il peccato è la violazione della legge e e quindi non è una cosa gradita a Dio, il peccato Va condannato e va chiamato con il suo nome, con il suo nome. Ma oggi cosa succede? Succede che le denominazioni evangeliche ormai sono in mano alla massoneria e la massoneria naturalmente che promuove la distruzione della Chiesa, la corruzione della Chiesa, la distruzione veramente della Chiesa promuove come come opera la massoneria facendo praticamente passare il peccato Per un'opera giusta. Capite? Ecco perché in questi ultimi decenni c'è stata questa degenerazione nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. Oramai, Oramai è difficile sentire condannare il peccato dai pulpiti, anche dei locali di culto, delle chiese pentecostali, sembra quasi che la paura si sia impossessata di queste denominazioni ed è vietato condannare il peccato. Chi lo fa fa viene etichettato come settario, fanatico, esagerato, talebano e così via. Ma fratelli nel Signore, gli apostoli hanno condannato il il peccato, i profeti profeti antichi condannarono il peccato, Gesù, il figlio di Dio, ha condannato il il peccato e quindi il peccato va condannato, fratelli. È chiaro che nel vedere questa malvagità dilagare nelle denominazioni evangeliche, noi siamo contristati. Noi non è che prendiamo piacere nel, nella condotta degli scellerati, noi siamo contristati, contristati. Però vedete, in mezzo, in mezzo a questa tristezza, perché veramente c'è da contristarsi, è eh, qua. In mezzo a questa tristezza c'è sempre la gioia della salvezza. E eh, fratelli, la gioia della salvezza non ci lascia mai. Non ci lascia mai perché, perché abbiamo la salvezza, perché abbiamo ottenuto questa così grande salvezza. E eh, la gioia della salvezza è legata alla salvezza. Chi ha la salvezza ha la gioia della salvezza. Benché le circostanze possano essere sfavorevoli, contrarie però, fratelli, quando si è salvati, c'è la gioia della salvezza. Talvolta, sapete, talvolta si passano dei momenti difficili nella vita. Eh, sì, è così, non lo possiamo, non lo possiamo negare. Eh, I momenti difficili li hanno avuti pure gli Apostoli, pure, pure Gesù ha passato dei momenti difficili. Ma il Signore ha promesso di essere con noi, fratelli. Quindi noi dobbiamo fortificarci nel Signore. E continuare, continuare a proseguire il corso, eh? a correre la l'aringo che ci sta davanti, <coughs> sapendo che cosa ci aspetta alla fine del nostro corso, cioè la gloria. Eh? La gloria, fratelli. Quando consideriamo che alla fine del corso, poi del nostro corso, il Signore ci salverà nel suo regno celeste, quando consideriamo che entreremo entreremo nel riposo di Dio entreremo in quel luogo in quel luogo di conforto che è il paradiso dove si riposano, dove si riposano i santi ah fratelli nel Signore solamente a sapere questo ci rallegriamo ci rallegriamo in, in mezzo alle afflizioni eh? in mezzo alle afflizioni che patiamo come è giusto che noi facciamo eh perché attenzione fratelli qui eh, dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Noi siamo destinati a, ad essere afflitti, però appunto in mezzo, in mezzo all'afflizione eh, il, Signore, il Signore ha promesso di essere con noi. E vedete, eh, gli apo- anche gli Apostoli passarono dei momenti difficili e voglio leggervi, voglio leggervi quello che dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo. Ai, ai, Santi, ai Santi di Corinto nella sua seconda epistola al capitolo primo a partire dal versetto 3 l'Apostolo dice quanto segue Benedetto sia il Dio il Padre del nostro Signore Gesù Cristo il Padre delle misericordie e il Dio d'ogni consolazione il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché mediante la consolazione onde noi stessi siamo da Dio consolati Possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, talché se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, e se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, e siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita, Anzi avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni, affinché del favore ottenuteci per mezzo di tante persone, grazie siano rese per noi da molti. Dunque, vedete, negli Apostoli abbondavano le sofferenze di Cristo, eh? ma badate bene che negli Apostoli per mezzo di Cristo abbondava anche la consolazione. Quindi da un lato erano afflitti, eh? Eh, in ogni maniera erano afflitti, eh? però dall'altro erano consolati da Dio, in ogni loro afflizione. Ed anche noi possiamo dire la stessa cosa, che il Dio ci consola in ogni nostra afflizione. Notate, in ogni nostra afflizione, non solamente in alcune afflizioni, ma in tutte le afflizioni che noi patiamo a motivo del regno dei Cieli. E sapete, affin, sapete perché il Signore ci consola in tutte le nostre afflizioni? Ecco, la ragione eh, ve la dovete marcare, eh? la dovete sempre tenere davanti ai vostri occhi affinché, mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Sapete, fratelli, ho pensato tante volte alle alle afflizioni che ho passato diciamo in tutti questi anni e vi posso dire una cosa ed è esattamente così il dio mi ha consolato sempre in ogni mia afflizione e per questa ragione affinché mediante la consolazione eh, che lui mi ha dato eh, io potessi consolare quelli che si trovano poi nelle afflizioni e infatti Spesso, raccontando, diciamo, delle testimonianze personali, sono stato di consolazione a coloro che erano nell'afflizione, perché ho raccontato come il Signore ci ha consolati in quella, in quell'altra afflizione, liberandoci con la sua potente mano, nella sua grande fedeltà, e chi in quel momento mi ascoltava ed era ed era afflitto, ecco ha trovato in quelle quelle mie parole una parola di conforto. Vedete come Dio opera, fratelli, quanto è meraviglioso il Signore. Ecco perché poi Paolo dice, se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza. Quindi, cioè, l'operare del Signore, fratelli, <ride> è, è veramente meraviglioso, cioè, io rimango sempre strabiliato, meravigliato, sbigottito davanti all'operare del Signore, perché riconosco che il Signore, il Signore è Dio, non c'è nessuno come Lui, e riconosco sempre che l'uomo che confida in Dio è beato, e nonostante... Eh, si trovi nell'afflizione rimane sempre beato, eh? perché ossia rimane sempre allegro eh, a motivo appunto della gioia della salvezza, ma poi in questa afflizione ecco che viene consolato da Dio, eh? vedete come è chiamato? L'iddio d'ogni consolazione, quindi non c'è una, una afflizione. Eh, nella quale il Dio non ti possa consolare, fratello, sorella nel Signore, assolutamente perché Lui è il Dio d'ogni ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Dunque assieme alla, all'afflizione eh, c'è pure la consolazione eh. E poi avete notato, l'Apostolo Paolo ricorda una grande afflizione che li colse in Asia, quindi nella provincia dell'Asia, eh, eh furono praticamente vicini alla morte, eh? vicini alla morte, considerate fedeli, vicini alla morte. Consideriamo sempre le distrette in cui si sono trovati gli Apostoli, eh? perché talvolta noi ci troviamo in alcune distrette che pensiamo siano chissà quanto siano grandi. Ebbè, eh ma quando cominciamo a leggere certe, certe cose nella Sacra Scrittura ci rendiamo conto veramente che gli apostoli hanno sofferto, hanno sofferto più di noi e quindi dobbiamo riflettere alle afflizioni che loro passarono. Ascoltate, praticamente nella provincia dell'Asia furono oltremodo aggravati, al di là delle loro forze e guardate a tal punto che erano in, in gran dubbio anche della loro vita. Anzi, dice Paolo, che avevano, diciamo già loro stessi, pronunziata la loro sentenza di morte. Capite, fratelli? Furono un passo dalla morte. Eh? E tutto questo, vedete, affinché, dice Paolo, non ci confidassimo in nomedesimi, medesimi, ma in Dio che risuscite i morti. Ecco, questo è un, altro, è un altro punto, fratelli, che vi dovete marcare, che dovete sempre tenere davanti ai vostri occhi. Allora. Perché Dio ci fa passare dalle afflizioni? eh? Perché? Perché? Perché il Signore fa sì che noi ci troviamo nelle distrette eh? e talvolta possiamo anche essere vicini alla morte? Guardate che cosa dice Paolo affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti. Cioè, vedete, la distretta serve, serve. Perché la la distretta, la grave distretta ti spinge a confidare. A confidare non in te stesso, non in te stesso che sei polvere e cenere ma in Dio che risuscita i morti. Perché quando sei nella distretta ti butti davanti al Signore, ti prostri davanti al Signore e dici «Signore, solo tu mi puoi liberare da questa afflizione che è così grande, da questa distretta che è così profonda, solo tu!» Perché in noi che possiamo, fratelli, trovare Eh, che possiamo pensare di ottenere confidando in noi stessi, il nulla, ma chi confida in se stesso, chi confida nel suo proprio cuore è uno stolto, invece l'uomo che confida nell'iddio che risuscita i morti è savio ed è beato. e dunque il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte. Dunque passarono un grande pericolo di morte, ma il Signore li liberò e avevano questa ferma fiducia che il Signore li avrebbe liberati ancora. Vedete? Perché gli apostoli avevano veramente fede in Dio. Dico veramente fede in Dio perché dimostrarono la loro fede in Dio quando si trovarono nella distretta. eh? Nella distretta loro non si rifugiarono nell'uomo, non confidarono in loro stessi, eh? ma confidarono in Dio. Ed anche noi dobbiamo fare sempre così, fratelli. Quando ci troviamo nelle distrette, nelle afflizioni, non guardiamo a noi stessi. Eh? Non confidiamo in noi stessi, confidiamo nell'iddio che risuscita i morti e lui ci libererà, ci libererà perché dice invocami nel dì della distretta e io te ne trerò fuori e tu mi glorificherai, già, e tu mi glorificherai perché vedete quando il Signore ci libera da una distretta, da un'afflizione, che dobbiamo fare noi, Eh? dobbiamo glorificare Dio, fratelli, dobbiamo celebrare Dio, magnificare Dio, e dunque cosa succede? Che siccome che preghiamo gli uni per gli altri, eh, cosa succede? Che quando uno di noi viene liberato da un pericolo, da un'afflizione, da una distretta, è chiaro che tutti noi gioiamo, eh? Se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui, anche se in questo periodo stiamo vedendo che se un membro è onorato, eh, ci sono quelli che non gioiscono con lui. No, no, si rattristano, provano invidia, eh, si arrabbiano, stridono i denti, è una vergogna, cioè in mezzo alla Chiesa si vedono dei comportamenti talvolta che nemmeno tra i pagani che non conoscono il Dio si vedono, cioè, eppure, eppure siamo membri del corpo di Cristo. Eh? Eppure siamo membri del corpo di Cristo, ma comunque il Signore il Signore dall'alto, vede ogni cosa e sente ogni cosa eh? e comunque sia sì, sempre Lui è il, nostro, il nostro giudice. Colui che le cui sentenze sono sempre, sono sempre giuste perché lui giudica con giustizia. Non è che noi al Signore lo possiamo corrompere, lo possiamo, cioè non è che noi possiamo pensare di fare il male e portarci il Signore dalla nostra parte facendogli approvare il male che facciamo. No, Non funziona così col Signore. Il Dio vivente è vero, è un giusto giudice mm? e quando lui, giudica, quando lui giudica i suoi giudizi sono giusti e noi ci fidiamo appieno del, del Signore. Allora vi stavo dicendo, dato che preghiamo gli uni per gli altri, quando appunto poi uno di noi ottiene un, un favore dal Signore, una liberazione dal Signore, ci dobbiamo, fratelli del Signore, unire a ringraziare, a ringraziare Dio, eh? veramente ringraziare Dio per mezzo di Cristo Gesù per la potente liberazione che il Signore, che il Signore ha concesso a quel fratello a quella a quella a quella sorella eh, perché, per la, perché l'ha liberato da quel perché l'ha liberato da quella o da quell'altra distretta o afflizione quindi sapete essendo proprio il, il, il corpo di Cristo noi dobbiamo sempre considerare Eh, dobbiamo considerare questo questo principio eh? che quando a qualcuno succede del bene eh? noi siamo contenti eh? quando del bene succede a un membro del corpo di Cristo eh? io non mi metto a piangere non mi metto a piangere, non mi arrabbio mica eh? quando quando un figliolo figliolo di Dio è onorato da Dio quando, quando un figliolo di Dio viene liberato da una distretta quando un figliolo di Dio riceve un beneficio da Dio io assolutamente sono contento Eh, Però non sono contento quando quando vedo invece i credenti invidiosi, gelosi, insensati, eh, fare ragionamenti strani, perversi, beh lì, lì non mi rallegro per niente, lì mi rattristo. Ma comunque tutte queste cose devono accadere per il bene dei santi. Dunque, fratelli, ricordiamoci allora di queste di queste parole dell'Apostolo Paolo, perché sono parole che eh, mostrano per l'ennesima volta qual è l'agire di Dio, l'agire di Dio, ora le vie di Dio sono più alte delle nostre, i suoi pensieri sono più alti dei nostri, Dio non è un uomo come noi, Dio è Dio, è opera in maniera impescutabile ma gloriosa. per il bene della sua Chiesa, quindi per il nostro bene, fratelli, eh? e dunque sì, quindi anche diciamo eh, quando siamo contristati, anche in quel preciso momento dobbiamo sempre considerare che quello che ci accade non è che ci accade così casualmente, ma ci accade perché ciò fa parte del determinato consiglio Uh, di Dio. Vi ricordate cosa c'è scritto in Marco al capitolo 3? In occasione della guarigione dell'uomo dalla mano secca. Eh? o guarigione che fu operata dal nostro Signore Gesù Cristo ascoltate cosa c'è scritto poi entrò di nuovo in una sinagoga e qui vi era un uomo che aveva la mano secca e lo osservavano per vedere se lo guarirebbe in giorno di sabato per poterlo accusare ed egli disse all'uomo che aveva la mano secca levati là nel mezzo poi disse loro egli lecito in giorno di sabato di far del bene o di far del male di salvare una persona o di ucciderla ma quelli tacevano allora Gesù guardatoli tutti intorno con indignazione, contristato per l'induramento del cuore, loro disse all'uomo, stendi la mano, egli, stese, egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui con lo scopo di farlo morire. Avete notato che, che cosa hanno, diciamo, escogitato, questi pianificato questi farisei, eh? appena sono usciti dalla sinagoga? Pensate, dopo, che, dopo essere stati testimoni di una guarigione compiuta da Gesù, tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui con lo scopo di farlo morire. Beh, questi, questi eh, farisei e questi erodiani non erano proprio contenti, eh? di vedere Gesù operare operare guarigione. Allora, quello che mi ha sempre colpito di questo resoconto è che che c'è scritto che Gesù li guardò, diciamo, tutto intorno con indignazione, cioè arrabbiato. Vedete dunque che Gesù si indignò? Eh? Che dice la scrittura? Diratevi non peccate. Noi possiamo dirarci, quello che non dobbiamo fare è peccare. Ecco, guardatevi il peccato e la violazione della legge. Allora li guardò con indignazione e poi dice che contristato per l'induramento del cuor loro. Vedete, vide, allora Gesù vide in quella circostanza dei cuori duri, dei cuori duri, eh sì, e fu contristato, fratelli fu contristato per l'induramento del loro cuore, fu contristato, e siamo sempre lì, fratelli. Pure noi siamo contristati nel vedere l'induramento del cuore di tanti, mm? il, Dio parla, ma... il Dio parla loro, ma loro indurano, indurano il cuore, e anche per questo siamo, siamo contristati. Oggi se udite la sua voce, Non indurite il vostro cuore, però, sapete, ci sono quelli che ascoltano la voce del Signore e e indurano il loro cuore. Avete mai riflettuto? Avete mai riflettuto a questo? Cioè, ci sono quelli che ascoltano la voce del Signore e, naturalmente, prestano attenzione alla voce del Signore, Eh, ma ci sono anche quelli che ascoltano e induriscono, induriscono il loro cuore. E naturalmente questo induramento di di cuore non può che contristare i giusti, non può che contristare i giusti. Però, ripeto, tutto questo fa parte del glorioso piano di Dio per per noi, quindi non, non vogliamo assolutamente lamentarci nei confronti di Dio perché il Dio è buono, il Dio non compie ingiustizie e Dio ci ama e Dio fa cooperare tutte le cose al bene di quelli che amano Dio i quali sono chiamati secondo il suo proponimento quindi ecco perché noi siamo pieni di fiducia nel Signore eh? rimaniamo fiduciosi nel Signore, fratelli anche in mezzo alle afflizioni anche in mezzo alle distrette perché Dio è fedele Non vi perdete d'animo, non ci perdiamo d'animo, perché è stabilito, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Guardate gli apostoli, guardate i discepoli discepoli antichi del Signore, eh? quanto soffrirono, quanto soffrirono a motivo... A motivo dell'Evangelo, quando io considero le sofferenze degli Apostoli che patirono a motivo dell'Evangelo, ma poi anche quando considero, per esempio, eh, i dolori dell'Apostolo Paolo nel vedere, vedere, diciamo, tanti credenti che non si conducevano in maniera degna di Dio, Eh, Paolo, Paolo soffrì molto. Soffrì molto anche, anche per questo, però in mezzo, in mezzo alla distretta, in mezzo all'afflizione il Signore fu con lui e lo, ehm, lo confermò, lo consolò, lo fortificò e quindi anche quando dirà, vedete ho spesso riflettuto a queste parole dell'Apostolo Paolo che disse Al suo figliolo nella fede, Timoteo, poco prima di dipartirsi, pensate, ormai rimaneva poco tempo di vita, l'apostolo Paolo. E lui disse queste parole che mi hanno sempre profondamente colpito e che non voglio mai dimenticare perché fanno capire così tanto, ma così tanto. Dice, nella mia prima difesa, allora Paolo era in carcere a motivo dell'Evangelo, in catene. Dice Paolo: Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili l'udissero. E sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. A chi si riferiva quando diceva. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, si riferiva ai credenti, cioè tutti i credenti lo avevano abbandonato, eh lo so sembra incredibile, lo so sapete noi parliamo dell'Apostolo Paolo, eh noi ne parliamo con ammirazione, noi, noi lo ricordiamo con gioia e naturalmente nel leggere queste parole rimaniamo perplessi, sbigottiti perché diciamo ma come ma come proprio quando lui si trovò in quella distretta quando lui si trovò davanti alle autorità accusato ingiustamente a motivo dell'Evangelo tutti i credenti lo abbandonarono lo abbandonarono fratelli però che cosa ha detto Paolo, non sia loro imputato, vedete, vedete, mm? nessuna vendetta quindi, nessun rancore, non sia loro imputato, però vedete tutti i credenti l'avevano abbandonato, ma non il Signore, perché disse ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato, vedete, gli diede nuove forze il Signore all'Apostolo Paolo in mezzo a quelle distrette perché, come gli disse lui una volta, quando sono debole allora sono forte ed è così, fratelli, quando siamo deboli siamo forti eh? perché la potenza di Cristo riposa su di noi. Ma il Signore è stato me che mi ha fortificato finché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili lo dissero. Vedete, Paolo non non perdeva occasione per annunziare l'Evangelo che aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Fino alla fine, fratelli, lo predicò, fino alla fine. Ah, quando leggo queste parole... Quando leggo queste parole dico Signore che possa anch'io come Paolo predicare l'Evangelo pienamente a tutti, me, fino alla fine, fino alla fine. Eh? Che bello leggere veramente queste parole, il Signore fortificò Paolo eh, affinché il Vangelo fosse per mezzo di lui pienamente proclamato a tu, e tutti i gentili lo dissero. Vedete come alla fine, in mezzo a quell'afflizione, in mezzo a quella distretta che lui stava patendo a motivo di Cristo, vedete il Signore si, co, cosa, cosa fece? Fece sì che Paolo proclamasse l'Evangelo a tutti i gentili, eh? a tutti. E questo mi ha fatto sempre riflettere, vedete? Che poi l'Apostolo Paolo era questo che si proponeva rendere testimonianza dell'Evangelo della grazia che lui aveva ricevuto e poi disse sono stato liberato dalla gola del leone il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste e noi abbiamo anche noi questa stessa fiducia del nostro caro fratello Paolo avete notato non ci si stanca mai di parlare dell'Apostolo Paolo a distanza veramente di, di circa duemila anni, ancora parliamo dell'Apostolo Paolo come se fosse ancora in mezzo a noi. Eh? Parliamo, citiamo le parole di questa epistola come se l'avesse scritta l'altro giorno. Eh? Ma perché queste sono parole di Dio, fratelli del Signore, le parole di Dio sono viventi, viventi. Il Signore mi libererà da ogni malazione, mi salverà nel suo Regno Celeste. Quindi c'è un Regno Celeste, sì. Il regno celeste del Signore è il paradiso dove entrano coloro, appunto, che, son, che, muoiono, che muoiono in Cristo e eh, dopo che sono stati tribolati sulla faccia della terra in tante, in tante maniere. Quindi c'è il regno celeste del Signore che ci aspetta, fratelli, dopo le tribolazioni, dopo le afflizioni. Eh? C'è il regno celeste del Signore, quindi non lo perdiamo mai di vista, eh? non lo perdiamo mai di vista, perché è là che il Signore ci salverà alla fine del nostro corso, se appunto avremo serbato la fede come la serbò l'Apostolo Paolo. E quindi non mi rimane che concludere dicendo: A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cioè, a Lui, al Signore, Gesù Cristo, il nostro salvatore, il nostro grande Dio, lui che è il primo e l'ultimo, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. Sì, a lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che